0: Ah, welkom bij Keuvel Radio. Ik ben Suzanne Dodeman.
1: En ik ben Johannes van der Akker van Hoe Dan Wel. Vandaag vieren we dat Keuvel acht jaar oud is geworden. Acht jaar, een broedplaats vol ideeën en idealen. Wie lopen hier rond en waar houden ze zich mee bezig?
0: Johannes en ik keuvelen vandaag met acht keuvelaars over hun idealen. En dat doen we natuurlijk vanuit de enige echte podcast caravan. En bij ons in de caravan is net aangeschoven... Anke Wijnja.
2: Hey, hoi. Hoi Anke,
0: ja, welkom. Hoe, uh, hoe zit je erbij vandaag? Ben je een beetje in de feeststemming al? Ja, ik heb
2: mijn feestjurk aan. Ja, ik zie het. <laughs> en het zonnetje is er, heel lekker. Lekker ontspannen. Goed zo. Um, Anke,
0: toen jij nou acht jaar oud was, hè, wat was toen jouw ideaal?
2: Ja, ik, weet, ik weet dat ik... Uh... Volgens mij, ik was toen ik acht was, was ik, ik heb me later bedacht dat ik eigenlijk vroeger nooit zo'n beeld had, wat ik nou wilde worden bijvoorbeeld. Maar ik had wel helden. Telt dat ook? Ja, zeker. <laughs> ja. Ik had er eigenlijk drieën, te lijken eigenlijk op elkaar, maar dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Dat was uh, Robin Hood. Ja. Dick Turpin, ik weet niet of jullie die kennen. Dat was een Dick show niet. dan. Ja, dat was ook zo'n rover die uit het bos dan kwam en dan voor de, voor de goede, zeg maar, de spul verzamelde. Okay. <laughs> een beetje een rebel. Ja. En ook tegen alle regels en dat soort dingen. En, uh, en Ivanhoe die vond ik geweldig. Ook die streed voor het goede. Dat was Roger Moore in de zwart-wit versie. Ik heb hem later teruggezien. Het is echt niet te doen moralistisch. <laughs>
1: <laughs> maar toen je acht was, was dat prima. Nee, dat vond ik echt geweldig. Ik zat
2: echt zo in het bos. Ik was heel veel in het bos. En dan... Uh, Echt zo, ja, je had dan als ze jochie in die riep van Ivanhoe! Nou, dat wilde ik dan altijd zijn, zeg maar. En dan droomde ik altijd wel, dat ik dan. Want uh, ik vond altijd de vrouwenrol een beetje onderbelicht, zeg maar.
0: Ja, dat dus waren ik... als een beetje brave types met lange jurken die dan zeiden:
2: Oh, ja, oh jij, yeah, ja, yeah, oh, yeah, help yeah. mij! <laughs> <laughs> ja, precies dat. En uh, dus dat, 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 uh, d- dan deed ik altijd in mijn, in mijn beelden, zeg maar, mijn eigen verhalen. Dan uh, deed ik altijd uh, alsof ik een um, uh, jongen was en dat ik dan net zo stoer was en net zo dapper. En dat ze dan op een bepaald moment, dat de helder er dan achter kwam dat ik een vrouw was. En dat hij dat dan natuurlijk heel verliefd werd. <laughs> wow. Ja, dat deed ik. Maar ik weet niet of dat echt idealen zijn, maar het ging wel altijd voor strijden, voor het goede. uh, Nou ja, precies. Er zit natuurlijk iets in
0: van van het rebelse, maar niet uh, uh, om kwaad te doen, maar om om iets te veranderen Ja, om iets te veranderen. Dat
2: zat er denk ik altijd al wel in.
1: En waar was dat bos? Je zei dat je veel in het bos was.
2: Ja, dat was uh, onder Groningen, de kop van de rente. En we wonen daar echt uh, heel idyllisch. Ik heb me pas later gerealiseerd dat ik misschien wel nooit meer zo mooi ga wonen als, uh, als daar. Echt zo'n huis met een rieten dak aan het water. En dan in de buurt op loopafstand twee bossen. En ik vond ze heel groot. Ik herinner me dat toen klein was dat ik nog op zoek ging naar het kasteel midden in het bos. Maar de, de waarheid is dat in de winter kon je er doorheen kijken, zeg maar. <lacht>
0: oh, mooi. En denk je dat dan nu ook het beeld dat jij... Uh, um, toen had van die helden dat dat dus nu heel anders is. Dat an,
2: helden anders zijn. Ja. Voor, voor kinderen nou, Dat van als nu? je
0: nu zeg maar over Robin Hood leest dat je dan ineens denkt oh nou. Het valt eigenlijk ook wel mee.
2: Ik had het dus met die Nou, dat was echt een deceptie om dat weer te zien. Want ik dacht echt, ik was een een beetje zo ziek. En dat je denkt, oh hij is op tv, nou ik ga kijken. Nou ik kon het echt geen half uur volhouden. Het was echt verschrikkelijk. Dat ik ook me eigenlijk zorgen maakte. van jeetje, hoe erg heeft dat mijn uh, mijn gedachten gedoctrineerd over. over, Het was ook, nou, van wat voor regels hoe je dan goed moet zijn. En uh, dat soort dingen. Ik weet niet precies meer wat me daarin nou zo raakte dat zijn eigenlijk wel interessant zijn geweest, maar wel dat dat is dus eigenlijk veel te ja dat was ik denk dat ik meer heb eigenlijk nu met Robin Hood, dus dat er meer een soort van um, ja hoe moet je dat zeggen dat je ik denk dat ik heel erg meegekregen heb van mijn ouders ook van dat, dat regels zijn, zijn oké okay. en ja, die zijn ook nodig om een samenleving voor elkaar te krijgen mm. en op bepaalde manier um, dingen met elkaar af te spreken, maar dat je altijd voor jezelf moet blijven denken en ik denk dat dat in Robin Hood voor mij ook heel erg zat. En als, als het dan niet lukt, nou ja, dan ga je maar het bos in. En dan uh, <laughs> heb je daar je eigen ding. Ja. En, en als, als ik, ik dat nu zo zeg, dan denk ik... Oh ja, dat wil ik wel een beetje zo gaan doen. Ja. Als het niet werkt, ga ik het bos in en dan doe ik mijn eigen ding.
0: Ja, ja en als er geen vrouwenrollen voorkomen in de film... dan uh, je verzin ze, je uh, daar uh, jezelf, je eigen rol in. Ja. 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 Mooi. En... Um, um, wat is in jouw leven het meest idealistische dat je ooit gedaan hebt?
2: Ja, je had me die vraag natuurlijk geëpt ge- 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 al vanochtend. Uh-huh. En uh, toen ging ik erover nadenken. En eigenlijk in de hoop dat ik dan zou je terugwerkend. dat ik echt zo'n moment vond. Ik dacht van, ja, daar stond ik op de barricade. Ja, <laughs> Want voor mij. Ik voelde aan het
1: heldverhaal natuurlijk. Ja, precies. <laughs> ja, eigenlijk wel. Van, ja. Van,
2: uh, weet je, dat jij degene bent die de wereld kan redden. En, en, en daar ging ik voor staan. En, en eigenlijk tot mijn tot teleurstelling vond ik niet zo'n, zo'n specifiek moment. Maar toen realiseerde ik me ook van ja, ik ben misschien ook meer een, een, meer een, een zachte kracht daarin ik heb heel veel gewerkt vanuit um, eigenlijk verwondering over hoe iets dan eigenlijk geregeld was. Bijvoorbeeld, een van de dingen wat. Voor mij is natuurlijk heel erg belangrijk. En ik ben natuurspeeltuinen gaan ontwerpen. Omdat ik merkte dat de kinderen in Rotterdam, in de buurten waar ik opgroeide. eigenlijk helemaal geen natuur kenden.
0: En jij en, kende uh, die bossen natuurlijk. Ja, en
2: dat was voor mij zo belangrijk geweest. Dat ik echt dacht, jeetje jongens, ja, en hoe komt dat dan? En dan merk je dat dat nou, in bepaalde. Um, met bepaalde achtergronden, kinderen met bepaalde achtergronden, die hebben gewoon een hele kleine actieradius. Dus die, 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 die konden, die kwamen niet bij die natuur. Ja. Dus dan dacht ik, nou, de, dan moet die natuur naar hun. Dus dan <laughs> ga je speeltuinen ontwerpen. En dat is misschien eigenlijk. Dat is vrij idealistisch, toch? Vrij idealistisch, ja. <laughs> ja. Maar de grap is dat het niet voelde van ik ga op de barricade staan, maar meer zo van. Nou, hoe kan dat nou? Dat moet anders. Dus ja. dat is eigenlijk heel vaak mijn drijf hier geweest. Ook voor. Mensen met dementie, van dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik zag dat mijn oma, die was niet dement trouwens, maar die zat in een zorginstelling en die, uh, of een verpleeghuis eigenlijk gewoon. Mm-hmm. En die, dat was een boerenvrouw in Friesland. En die zat in een verpleeghuis en als ze dan buiten wilde zitten, dan moest dat echt letterlijk met zo'n plastic stoeltje zo naast de in, was gewoon En het was niet dat er geen buitenruimte was, om, maar het was gewoon niet ingericht om in te, te zijn. ja. Yeah. En toen dacht ik ook van, nou, dat is gek. Dat klopt niet, dat nee, moet anders. En toen, en toen dook ik erin en toen, toen ontdekte ik tot mijn schrik... dat mensen met dementie, um, uh, zeker dat was dus begin 2000... dat um, er veel mensen met dementie in gesloten uh, afdelingen zaten. En dat die bijna, uh, dat die nauwelijks meer buiten kwamen. Omdat het dan niet veilig werd geacht voor hen. En, en dat ze, ja, dan, dan moet er altijd iemand mee. En dat lukte dan niet. En, maar echt... Ik geloof dat, 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 dat nog geen 10% een half uur per maand of zo buiten kwam. Het was wow. echt heel... Dat ik echt dacht van ja, maar, maar dat, dat kan toch niet? Nee. En kan ik daar niet wat aan doen? En, maar dat start dus eigenlijk vanuit een soort verwondering. Maar daar zitten wel... En dat heb ik mij. Ja, daar zitten dus wel idealen achter. Namelijk dat je... Dat ik vind dat... Ik vind dat natuur heel erg belangrijk is. En ik denk dat we die verbinding met natuur ergens kwijt zijn geraakt. En dat... dat Misschien ook een deel onderdeel is van, van hoe wij op dit moment... Oh nee, dat is onderdeel van hoe wij op dit moment omgaan met die wereld. en uh, In mijn ervaring werkt Natuur heel erg herstellend voor heel veel mensen. En ben ik in het begin van mijn werk eigenlijk begonnen... om die verbinding weer te kunnen herstellen... voor mensen die er zelf niet zoveel invloed op hebben. Dus mensen met dementie en kinderen ja. in kinderopvang en dat soort dingen. Ja, ja en nu dus veel meer eigenlijk... Uh, um, hier op de keuvel ook veel meer met dat ik nu nog steeds bezig ben met die verbinding tussen mensen en natuur, maar nog wat meer direct, eigenlijk richting mensen. Ja, zoiets.
0: Ja, ja ik, ik zie ook wel een soort. Ik zeg, ja, ga toch op zoek naar de, naar de Robin Hood-parallel.
2: <lacht> oh ja, die zwakke. <lacht>
0: nou ja, ja, dus die, die <lacht> zit erin. Zo van: oké, okay, als mensen, uh, als, als, weet ik van hoe dat dan bij Robin Hood eigenlijk precies ging, maar dan waren natuurlijk de armen, zeg maar, ja, ja, de ja, mensen precies. die geen geld hadden en
2: dan.
1: Het geld was op de verkeerde plek. Dus de ja, natuur precies. is voor sommige mensen ook op de verkeerde plek. Dat
2: is wel mooi. Het is, nou, het is niet alleen een podcast. Het is een soort uh, uh, sessie. Ja. <laughs> ja. ja, dat is waar. Dat heb ik eigenlijk nooit zo gezien. Ja. Ja, maar wel opkomen voor degene die... In dit geval geen geld. Maar dan, maar, en dat klopt eigenlijk ook wel. Want voor mij is natuur rijkdom. Dus als je het inderdaad... Mijn Robin Hood verhaal gaat dan over... Uh, de rijkdom die natuur geeft... Nou, Johannes. Ja. ja, maar weet je, mijn bedrijf heet ook Vonkel. En dat heet ook niet zomaar zo. Maar ik, ik, uh, ik weet nog dat ik, uh, dat ik een naam zocht. En dat ik echt dacht, van, ja, maar wat wil ik? En wat ik wilde is dat ik echt dacht, van, ja, maar voor mij um, is de wereld zo, um, zo vol en zo rijk eigenlijk. En dat heeft heel veel te maken met die natuur. En ik wil dingen maken waardoor mensen daar ook makkelijker toegang toe hebben. Dichterbij kunnen komen. Daarom heet ik Bureau Vonkel. Dus dat... Uh, ja. ja.
0: <laughs> Mooi. Ja. Je ja, hebt eigenlijk ook een antwoord gegeven op, uh, op de volgende vraag. Nou, misschien is het nog spe- kan het nog iets specifieker. Want uh, uh, jij hebt natuurlijk uh, ook op de keuvel een speciale rol eigenlijk. Ook voor, voor jezelf gecreëerd. Uh, namelijk van degene die zich hier met het groen bezighoudt. Dus eigenlijk de natuur naar ons toe brengt. <laughs> als, als jouw uh, mede en aan alle bezoekers hier. Uh, wat, welke ideaal zit daar voor jou achter? Waarom doe je dat? Uh, ja, ja, en, en wat dat ge- doe je precies? Ja, dus wat super, gebeurt hier ja. ook? Dat weten mensen natuurlijk ook niet.
2: Ja, nou, om daarmee te beginnen dan inderdaad. Het, 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 het plan voor de keuvel is natuurlijk samen het groenplan voor de keuvel. In de basis um, heeft Delva gemaakt. Dus dat, ik kwam erbij toen dat groenplan er al was. Maar ik, het was wel een van de dingen waarom ik het ontzettend leuk vond om bij de keuvel te komen. En dat was... Om voor mensen die het niet weten uit te leggen, het, de keuvel zit op vervuild terrein. En uh, het idee is dat wij die grond schoner opleveren als dat we hem hebben gekregen. In de tijdelijkheid die we hebben. En Delva kwam toen met een plan waarin de planten worden ingezet. Om een, te kijken of je daarmee een deel van de vervuiling kan opruimen. En ik al landschappen en ik ben natuurlijk bezig met die, met die relatie tussen mens en natuur. Dus ik vond het echt zo waanzinnig... Uh, interessant Dat ik echt dacht, jeetje, dat, ik heb geen idee hoe dat gebeurt. Maar als ik hier nou een bootje heb, dan zit ik er met mijn neus bovenop. Dus dan kom ik daar wel achter. Dat dacht ik.
1: Ja.
2: En, um, uh, en uiteindelijk was het natuurlijk ook zo. Want,
0: ja, en met, met een bootje. Uh, dat betekent dus dat je in een woonboot... Hier op het dus, land zit. Hier die op het land staat, je ja. kantoor hebt. Ja. ja,
2: want dames en heren, er zijn er 16 van hier op het uh, terrein. En... Um, Ja, dus dus ik heb het vanaf het begin af aan eigenlijk met heel veel interesse gevolgd. En toen ik merkte dat Delve eigenlijk uh, zelf, die die zijn meer conceptueel. Dus die die waren ook niet zo van, dat gaan we dan helpen onderhouden op de keuvel. En toen, uh, ik was heel druk met andere dingen. En op een gegeven moment was het vakantie. En dan heb je tijd om over wat meer bredere dingen na te denken. En toen zag ik opeens zo die die, keuvel en, en dat groen. En toen dacht ik, jeetje, het zou toch heel zonde zijn... Dat als, als daar verder, als dat als dat project eigenlijk verder niet wordt gemanaged dat moeten we eigenlijk iets mee doen. En toen dacht ik ineens van, ja, maar als iemand dat moet gaan doen op de keuvel... dan, dan ben ik eigenlijk de enige die dat waarschijnlijk oppakt. Want verder, ik ben de enige met groen achtergrond... en als iemand dat moet gaan doen, ja, dan, dan, dan ben jij dat, Anke. Nou, uh, toen dacht ik, oké, okay, maar dan ga ik ook voor. Dus uh, zo ben ik eigenlijk mee begonnen. En, maar wat ik heel mooi vind, is dat het zo... want er zijn echt wel jaren geweest... ik heb een hele geweldige vrijwilliger, Repke... Zonder Repke was ik ook nooit zo lang doorgegaan, nooit zo ver gekomen. En we hebben echt jaren. Hij er even op het begin bij? Nee, hij, was, hij is er vijf jaar geleden nog hierbij okay. gekomen. Um, want het was ook wel momenten dat je echt denkt, jeetje, maar we zijn weer me bezig. Het gaat best wel langzaam. Maar wat één ding wat mij heel erg op, op uh, de been hield daarin, is dat het verhaal ook zo inspirerend werkt. Het helpt mensen om... Alleen omdat wij het hier doen. En dat je daarover kan vertellen. Helpt mensen nadenken over wat voor rol natuur eigenlijk kan spelen. En, en hoe je ook dit soort processen anders kan bekijken. Als dat we altijd deden. En dat vind ik interessant. Van de, van de, we doen dingen op een bepaalde manier. Maar sommige dingen. Die, die werken gewoon niet zo goed meer. En daar moet je kijken naar iets anders. En dat vind ik geweldig. aan Op de keuvel ook. Met die hele cleantech playground. Maar ook in, in die grond. Van, ja, en wat kan dat dan zijn? En dat hoop ik ook nu. Als we nu straks weer in de volgende fase gaan. Dat je... Dat we inderdaad de gemeente zover kunnen krijgen om echt samen te kijken: van oké, okay, wat ja, gebruik dit nou als een soort springplank van hoe je dingen anders kan aanpakken. Want we doen het op een bepaalde manier en dat, dat dat heeft een tijdje gewerkt, maar nu werkt het eigenlijk niet zo goed meer. We moeten kijken wat wat je anders kan doen. en dat vind ik heel tof. En voor mij richt ja, gaat het dan over de natuur hier. Dat vind ik dan heel fijn,
0: ja.
1: En ja. en hoe, en hoe uh, kun je iets zeggen over hoe, in welke mate nou. Er iets gezuiverd wordt, zeg maar, valt dat te meten? of? of?
2: Ja, we hebben heel erg ons best gedaan. Ja, en, dat, uh, dat zie ik. Ja. <laughs> en dat is. Uh, nou, eigenlijk hebben we, we hebben verschillende dingen gedaan. Dus één ding wat we doen is die fytoremediatie. Sorry ja, nog een keer. Ja, sorry. Fytoremediatie, dat is dat herstel van, uh, van de grond met behulp van planten. Okay. En um, we hebben twee typen vervuilingen en ik zal er niet te veel gedetailleerd op ingaan, maar... Um, het ene type, zware metalen, ja, dat, is, dat blijkt gewoon echt een hele lange adem te zijn. En lastig op deze manier. Maar we hebben een andere type vervuiling, dat is paks. En dan moet je voorstellen, voorstellen, ja, de, de officiële naam is dan polyaromatische koolwaterstoffen.
1: Oké, okay, wordt niet helderder. Nee, klinkt voorstel, wel lekker. Het klinkt wel lekker. Nou, als je barbecuet en je laat je
2: vlees te lang liggen, dan wordt het zwart. Nou, dat is ook een pak. Oké. Okay. Dus daar wordt het wat helderder mee. En het is bijvoorbeeld teer wat ze op de boten smeerden, om het ze dicht te maken, is ook de... dat, is ook een, uh, dat is ook een pak. En, um, en daar, uh, daar komt het hier dus vandaan, omdat dit een oude scheepswerk nou, was? Ja, in elk geval wel. Ja, want het zit heel veel bij de teerbakken waar ze, die ze vroeger waren. Ja. En uh, dat gaat goed. We hebben dat een aantal jaar geleden gemeten, toen we ongeveer vijf jaar bezig waren... En dat hadden we toen zo voor 30, 40 procent uh, uh, gezuiverd. Dus we hopen, we gaan dat eind dit jaar, begin volgend jaar weer meten. Dat we dan maar
1: hoe, hoe zit het dan in de... Waar, hoe gaat het dan? Het dan? Plan? Ja, ik snap er echt niets van. Zeg maar. Hoe dat werkt. Ja. Ja, maar maar,
2: waar is waar blijft de pak? Uh, ja, ja, waar blijft die nou? nou ja. maar, dat vind ik ook, dat vind, maar dat vind ik ook leuk, want dat wist ik ook niet. Maar dan uh, ontdek je dus dat uh, planten hebben, hebben wortels. En in die bodem, rondom die wortels, gebeurt heel veel. Het is al inmiddels veel meer bekend ook over mycelium en dat dat dan allemaal dingen aan elkaar verbindt. Maar er zit veel meer, ook allemaal bacteria en dergelijke. Het is een hele wereld, heel universum eigenlijk onder onze voeten. En um, die, die uh, koolwaterstoffen, daar zitten eigenlijk heel veel stoffen in die basis zijn van leven. Dus dat is uh, koolstof en waterstof, water. Weet je wel? Dus de, en uh, daar kunnen zij wat mee. En zij kunnen dus die hele lange ketens kunnen ze in stukjes breken. Net zolang dat je dingen overhaalt als CO, CO2, water. Weet je wel? Dus, dus ze breken het letterlijk af tot stukjes die of in de grond gewoon blijven of die uit de grond uitgeademd worden of door de boom of plant worden opgenomen en verwerkt. En dan ben je het gewoon kwijt. En dat doen al die populieruren op het terrein en de wilgen en het riet, die werken daar allemaal aan. Wat onwijs cool eigenlijk. Het is gaaf, hè? Jemig. Ja. En dat werkt echt. En er zijn heel veel vervuilingen. Die zware metalen, daar, dat, dat zijn gewoon van die deeltjes die zitten in de bodem. En die kan je niet stuk breken. Maar er zijn heel veel vervuilingen waarbij dat wel kan. Dus het is echt leuk. <laughs> ja, leuk, hè? Ja. Ja, echt goed. Ja, en ja. Dat, dat is
0: dus ook... Um, wat jij zei van... Uh, eerder van, ik, de, ik geloof dat er een, een soort herstellende werking uitgaat van de natuur, voor, voor mensen, dat ging toen over mensen met dementie, maar dat geldt dus misschien er gaat letterlijk een
2: herstellende werking van uit. Ja, voor de grond. Ja. ja. Ik denk dat natuur een stuk dat dat ook heel vaak gaat over een soort balans. En dat het ook pas op het moment dat er een disbalans komt, dat er dan ook iets in die natuur weer verstoord raakt. Maar dat het ja, dat het altijd wel zoekt naar een soort evenwicht, denk ja. ik.
0: Ja.
1: Ja. Maar helpt het jou ook voor je, zeg maar, als je achter je laptop zit... of zeg maar, uh, 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 zeg maar niet in het groen werkt, maar hier werkt op de boot... dat je dat dan deze context jou ook helpt zeg maar, om die balans te houden? Of heeft dat, werkt dat niet zo?
2: Nee, het werkt voor mij heel sterk. Ik werk nog het eerste jaar dat ik hier zat... Dat ik eh, daarvoor dan werkte ik ook in een heel leuk, um, hele leuke broedplaats. Heel lekker levendig bij het Westerpark in de buurt. Maar hier had ik steeds het idee dat ik, in een soort, dat ik al op vakantie was. Een soort centerparkhuisje. <laughs> <laughs> en ik hoef het ook veel minder dan in het weekend allemaal weer naar buiten te rennen. Of, uh, ja, ik ben hier gewoon al heel veel buiten. En dat, dat doet me heel erg goed. Er is ook heel veel onderzoek wat dat ook wel ondersteunt. Maar gewoon als ik kijk naar mezelf. Ja, dat doet me heel goed. Ja. Nu alleen al, ik weet niet of de luisteraars te horen... maar je hoort heel zachtjes, Hoorden wij hier af en toe piep, piep. En dat zijn de jonge meerkoeten hier.
0: Ja. ja, als die even hun, uh, een van hun ouders niet kunnen zien... dan, uh, dan gaan ze dit soort
2: uh, <laughs> lawaai maken. Een ja, soort, uh, soort, soort uh, hoe heet dat? Radar. Sonar. Sonar, ja. Ja, sonar geluid
0: pieuw, uitzenden. Piep, Ja, precies. Ja. Jij bent uh, uh, naast dit groene gebeuren... heb je ook een, een mindfulness afdelingen, maar waarschijnlijk dat die dingen ook voor jou heel erg
2: met elkaar uh, verbonden zijn. Ja, dat klopt. En um, ik ben eigenlijk mindfulness trainer geworden doordat ik realiseerde dat ik um, meer direct met mensen bezig wilde en dat um, een van de dingen wat mij helpt om contact te maken met de natuur is meditatie, mindfulness en in elk geval dat je in het moment bent, dus dat je dat je even die gedachten die die hou je niet makkelijk tegen zeg maar, dat hoeft ook niet. Maar dat je dat je aandacht verschuift naar, naar je zintuigen bijvoorbeeld en dat je dan echt in dat moment bent of vanuit dat moment ontstaat voor mij ook um, een stuk de verbinding. Dus op het moment dat ik en misschien ken je het wel van als je een, een het zijn, allemaal van die momenten dat dat mensen echt even heel erg uh, beseffen of heel erg zien. Wat, er, wat er is een zonsondergang kan dat doen met mensen. Weet je, als het echt een hele mooie zonsondergang is. Ja, dat dat, zet je dat je kan echt zo stil. mooi zijn dat zet je echt stil. En, maar dat soort momenten kan je eigenlijk op elk moment hebben. Als je vaker naar, uh, teruggaat naar dat moment. En, en van daaruit staat, ontstaat voor mij ook een heel stuk verbinding. Um, dat klinkt misschien een beetje vaag. Klinkt het vaag? <lacht> Zo kijken of ik het helderder kan maken.
0: <laughs> nou ja, ik zit te denken. De, de, uh, je had het natuurlijk over de natuur. Ook al, al, al over een soort verbindende factor. En iets wat je. Um, uh, nou ja, wat je kan raken of zo.
2: Nou, ik weet echt niet of daar een nou, lijntje ik, zit. Ik ga het nog, nog een keer proberen uit te leggen. En uh, wat ik. Wat ik merk bij mindfulness, en, en je hebt de training natuurlijk bij mij Ja, Daar, ja dus ja. Weten we wel iets van. En een van de dingen wat je, wat, je, wat je eigenlijk gaat leren is dat je even ook een beetje van afstandje naar je gedachten kan kijken. Dus dat ze minder, minder belangrijk worden. En op het moment dat die gedachten minder uh, zwaar tellen, dan heb, krijg je ruimte om, om meer te kijken van, hé, hey, maar waar ben ik nu eigenlijk? Wat, wat, is, er eigenlijk, wat is er nu echt ja. hier in dit moment? ja. En um, dat kan je gebruiken om vervolgens weer te kijken naar je leven, zeg maar, naar dat drukke leven en nou, hoe je daar je anders toe verhoudt. Maar je kan het ook gebruiken omdat er opeens ruimte is om meer dat moment te ervaren. Dus met al je zintuigen bijvoorbeeld. En wat ik heb gemerkt is van als je dat gaat doen, dan ga je ook makkelijker. Um, omdat, je, omdat je dat ervaart. Dus omdat je bijvoorbeeld opeens uh, nou, zo, zo'n meerkoet echt ziet, dan is er opeens ook ruimte om dat te voelen. En op het moment dat je dat vaker voelt, ontstaat er ook meer verbinding. Zoiets. Dus ja. je creëert eigenlijk ruimte door mindfulness. Uh, en dat kan je voor allerlei dingen inzetten. En een van die dingen is om, om ja, eigenlijk meer open te staan van wat er in dat moment echt gebeurt. Ja. En dat kan met meerkoetjes, maar dat kan ook tussen onze verbinding bijvoorbeeld. Ja. Dat je echt voelt van, hé, hey, wat, wat is er? Of een verbinding met je kind. Maar ook met natuur. Als je daar maar bent. Als je er maar bent. Ja.
0: ja. Mooi. Dankjewel. Ja. Ik wens je een hele Dankjewel. leuke keuvelverjaardag uh, vandaag, Anke. Dankjewel.
2: Jullie ook. En de hele dag in de caravan zitten.
1: Ik ga uh, en af en toe een plons.
2: Ja, precies. Af en toe een plons. <laughs> Ja, dan gaan we even, even ruimte creëren weer door in door het ja, water te duiken. precies, verdijken. even in het water. Even de alles water. afspoelen. Ja.